kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Gyülekezetben készül. Az igét Takács Ferenc hirdeti. Rendkívülő dolog ám Isten jelenlétében lenni. Minket, embereket az Isten csak így beenged az ő jelenlétébe, hogy tapasztalhatjuk, érezhetjük, átélhetjük az ő jóságát. Mekkora óriási dolog. Mert az Isten nem a bőrünkre tetoválta a, a szeretetét és az igazságát, hanem beírta a szívünkbe. Beírta az elménkbe. A legjobb tatus vagy tatu vagy mi? Tata. Menjelj apuka. Hallelujah. No. Szeretnék ma nektek a Pál receptjéről beszélni. Pál nem szakácskönyvet írt, hanem a keresztény életnek a bemutatója volt. Azt szeretném mondani, hogy te a mennyei atyának fontos vagy, mert Krisztusban vagy, mert az övé vagy. Mennyei atyádnak, az édesapádnak fontos az, amit csinálsz, amiben vagy, Fontos minden egyes porcikád, minden, amiben tevékenykedsz. Istenem közömbös az irányodba, hanem veled van. Veled van, hogyha a gyereket neveled, ha mosogatsz. Veled van, hogyha javítod az autódat és küszködsz. Veled van a háborúságban. Veled van mindenben, amit teszel. Nem azért, mert mintha Isten a cipőkkel mondjuk egy cipész esetében sokat törődne, mert a cipők nem számítanak. De ha te vagy az a cipész, az ő fia, akkor Istennek gondja van a cipőre. Akkor Istennek gondja van arra, hogy ott az ő akarata szerint az ő neve dicsőjön meg, hogy a te életedben megláttassék, hogy te az övé vagy. És azért Isten megállt. Pálnak a receptje nem egy módszer, a pál receptje az, hogy a pál Istennel élt, és egy közösségben élt Istennel. Őtőle függött. Isten ő benne, ő pedig Krisztusban élt. És amikor a Filipi négyet szeretném nektek olvasni, pál leírta az ő tapasztalatait, az ő receptjét erre, az életre, erre a keresztény életre, ennek az útját, az Istennel való életnek az útját, ezt egy jó életnek a receptjét főzte, sütötte ki Pál, írta le a Szentlélek által, és én ezt szeretném nektek felolvasni. Tehát a Filippi négyből a negyedik verstől olvasom, hogyha sikerül, akkor vetítsük ki. Ott van. Dicsőség az Úrnak. Micsoda fantasztikus dolog ez, ugye? Így szól, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Na, elkezdi a pál, és azt mondja, na akkor örüljetek. Visszakérdez a derék magyar, minek örüljek? A nyavajának örüljek itt. Minek örüljek? De Pál nem hagyja ezt ö, nyitva ezt a kérdést, ő megmondja, hogy minek örüljünk. Azt mondja, örüljetek, hogy az Úrban vagytok. Annak örülj, hogy benne vagy Krisztusban. 
Annak örülj, hogy már nem magad vagy, hanem Krisztusban egy olyan életet kaptunk az atyától, a mindenható Istentől, ami egy győztes, feltámadott, örök élet. Krisztusban már nem magunk vagyunk. Krisztusban te egyé váltál. Azzal az élettel és azzal a természettel, ami Istennek a természete, ami a Krisztusnak a természete. Ugye azt mondja az írás, hogy Krisztusban mi új teremtések vagyunk. A régiek elmúltak, és Krisztusban minden újjá lett. És itt, amit ki is vetítünk, a Római Levél 8. fejezetének 37. verse, az azt mondja, hogy mindenekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Én meg vagyok róla győződve, hogy Krisztusban a győzelemre vagyunk predestinálva. A győzelemre vagyunk determinálva. Tudod miért? Mert aki benned van, és aki bente vagy, az feltámadta halálból. Az a legsúlyosabb ellenséget, a halált megszégyenítette és legyőzte. Aki te benned él, az a gyógyító, az a szabadító. Ő maga az áldás, ő maga az élet. Kolossi Levél második fejezetéből is van ott egy vers, hogyha azt ott hagyod, köszönöm. Hogy ő benne vagytok beteljesedve, és ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Egyszerűen arról van szó, hogyha mi Krisztuson kívül határozzuk meg saját magunkat, és magunkról úgy gondolkodunk, hogy ott van az Isten, ott van a Krisztus, Jézus, és itt vagyok én, akkor menthetetlenül alá vagyunk vetve ennek a világ gyarló elemeinek. Akkor alatta vagyunk minden átoknak, betegségnek, szegénységnek, nyomorúságnak, bűnnek, halálnak. De, ha te úgy határozod magad meg, úgy gondolkodsz magadról, mert az vagy, aki Krisztusba keresztelkedtünk, Belekeresztelkedtünk, beleszülettünk ebbe az új teremtésbe. Azok Krisztust öltöztük fel. És Krisztusban Istennek minden ígérete igen és ámen, és beteljesedett, és azt mondja, mindig leveszitek, hogy ő benne vagytok beteljesedve. Ő benne, aki feje minden fejedelemségnek. Feje minden hatalmasságnak. Tudod, hogy aki benned van, aki te már egy vagy, Akivel ők, aki veled közösséget vállal, és te ő vele, és nem egyszerűen közösséget vállalt, hanem bennünk él. Az új szövetségnek ez a titka, hogy a Krisztus te benned, és te Krisztusban. Ez alatt van a vallás. Amikor az ember azon erőlködik, hogy Isten elfogadja, Isten megbocsásson, Isten valahogy tűrjön el, ez a vallás. De az új szövetség... Az az Isten fiainak az élete. Pál ezt a receptet írja, azért mondja, hogy örüljetek, mert az Úrban vagytok. Örüljetek, mert már győztesek vagytok, mert mindezekben feletté diadalmaskodtok azáltal, aki szeretett, aki benned van. Az nagyobb, mint aki ebben a világban van. 
Aki benned van, az az Ábrám áldásának az örökösévé tett téged. Aki benned van, annak a sebeiben te már meggyógyultál. Multidőben, elvégeztetett. Amikor ott most azt mondta Jézus a kereszten, hogy elvégeztetett, akkor azt mondta, hogy ez megvan. És vele együtt mindent nekünk ajándékozott a mennyei atya. Most két lehetőség van. Vagy hazudik az Isten, vagy nem. Hazudik az Isten? Nem hazudik az Isten. Ha az Isten azt mondja, hogy te új teremtés vagy, és a Krisztus benned van, és nagyobb az, aki benned van, és győztes vagy, akkor ő neki van igaza, vagy te neked, amikor úgy gondolkodsz magadra, hogy hát... Szerintem ő neki van igaza. És nekünk kell ő hozzá igazodnunk. És azt mondja az Isten igéje, hogy Krisztusban, aki győzött, örökösök vagyunk, új teremtések vagyunk, győztesek vagyunk. A Krisztus természete, a Krisztus nem tud veszíteni. Nem tud. Nem tud. Képtelen. Na most ő van benned. És te ő benne. Erre van gombot. Ezen gondolkodj. Ne a köröm gombán. Ezen gondolkodj, és ne az interneten tanulmányozó betegségeidnek a különböző leírásait, hanem ezen gondolkodj. Na nézzük tovább. Tehát Pál azt mondja, hogy örüljetek azért, mert a győztes bennünk velünk van. Ez az első recept. Következő, mehetünk tovább. Semmifelől, van egy verset előtte, azt azért kimaradt, bocsánat, azt mondja, a szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Ez a szelíd lelkűség úgy gondolom azt jelenti, nagyon fontos a kifejezés, azt jelenti ez a szelíd lelkűség, hogy ragaszkodom, alávetem magam, és ragaszkodom az Isten igéhez, az Isten ígéretéhez. A szelíd lelkűségetek ismert legyen mindenek előtt az Úr közel. És ez a szelüd lelkűség azt is jelenti, hogy egy elnéző és megbocsájtó szívvel élek. Azért, tudjátok, ki tud megbocsájtani? Akinek megbocsájtottak. És aki erős. Aki nagyon erős, aki fölötte van a dolognak, azt tud elengedni. A kicsi, a görcsös, az mindig vissza akar támadni. Az a kicsi bennünk, ez az ótermészet az mindig vissza akar támadni. De ha te tudod, hogy Krisztusban vagy, akkor ezt a szelíd lelkűséget, az Isten igényhez való ragaszkodást, és a megbocsájtó, elengedő, elnéző magatartást meg tudod valósítani. És azt mondja Pál, hogy mindezt azért tegyétek meg, mert az Úr közel van. Egyrészt nincs távol tőlünk az Úr, mert velünk is bennünk van, másrészt közel van az Istennek a szabadítása. Isten nem abban érdekelt, hogy a fejünkre olvassa azt, hogy még miért nem hiszünk. Isten nem kárhoztat minket azért, mert tanuljuk a hitet. Tudod, Isten megengedte azt, hogy mindent hitáltal tudjunk átvenni őtőle. És lehetetlen hit nélkül Istennek tetszeni. De miért hozta be a hitnek a törvényét az Isten? Mert ki akar velünk szúrni, mely nem adja csak úgy oda? Miért nem gyógyít meg csak úgy? Miért nem áld meg csak úgy? Miért nem segít meg csak úgy? 
Miért kellett behozni ezt a hitet? Miért van erre szükség? Miértünk a mi javunkra? Isten ezt nekünk találta ki, ugyanis amikor te a látható körülmények ellenére is meggyőződéssel kitartasz, és hiszel abban, amit az Isten megcselekedett, amit az Isten mond, mert ismered őt, akkor egyé válik a szíved, a lelked, a gondolatod, az érzésed vele. A hit összekapcsol és átállít az Isten oldalára. És nem csak annyi történik, hogy a körülmények változnak meg. A körülmények Istenek ennyi. Az Isten úgy rendeli ki a lakásokat, úgy gyógyítsa a betegeket, úgy ugráltatja a hegyeket, a bármit meg tud csinálni egy szavával. Tudod, miért akar hitet kipréselni belőlünk? Mint Jézusból a gecsemáné kertben vér jött ki. Víz és vér folyt, amikor könyörgött. Mert a hit az legnagyobb kincs, a legnagyobb érték, mert a hit által vált a názáréti Jézus is tökéletesé ott a kereszten. És amikor te belőled, és én belőlem Isten hitet présel ki, és hitre vezet, akkor nagyobb érték jön létre, mint az, ami a látható világban egy betegség, vagy egy körülménynek a megváltozása. És sokkal nagyobb dolog legyőzni azt a természetet, azt a vadállati erőszakos természetet, amiben mi rá akarunk törni a dolgokra, legyőzni a Krisztus természetével hitáltal, mint birtokolni javakat. Ezért mondja az Isten igéje, hogy nagyobb az, aki önmagán uralkodik, mint aki várost vesz be. Tehát akkor menjünk tovább. A receptünk következő pontja, semmi felől ne aggódj, várjál vissza, ez még nem volt, igen. Semmi felől, még én tanulom én ezt a, ezt a ö, kivetítős dolgot, de úgy gondolom, hogy ez így talán érdekesebb, vagy jobban, hatékonyabb, bízom benne. Azt mondja itt Pál a hatodik versben, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel a kívánságaitokat Isten, Isten előtt. Az első pont, hogy ne aggódj. A receptünk következő pontja, ne aggódj. Amikor aggódunk, azzal azt fejezzük ki a félelemmel, hogy nem az Istennek hiszünk, hanem az ördögnek. Yes? Ez is hit. A félelem... Az aggódás hit. Abban hiszel, amit az ördög a mozigépész vetít eléd. Rossz lesz, <gül> beledög lesz, <gül> tönkreméz. <gül> Ezt vetíti. És az aggódással ráturbózol. Környezetedre is kiterjeszted a remek hatást. Mindenki már ideges, stresszes, mindenki ordít, mindenki fél. <gül> az ördög meg rög a markába. Ezért azt mondja a pál, hogy semmifelől ne aggódjatok. Egyszerűen ne engedd meg. Ne engedd meg, hogy a negatív gondolatok, a negatív érzések gyökeret verjenek. Persze, amikor jön egy probléma, kijönnek a csekkek, pláne jó helyről, vagy, vagy megtámad egy betegség, vagy egy fájdalom. Persze az emberre rátör a félelem és az aggódás. Állj ellene. Ezért mondja a pál a receptkönyvében, ne aggódjatok hanem helyezzétek át magatokat a vesztes pozícióból, a Krisztuson kívüli pozícióból, a hited által helyezd át magad, nem kell áthelyezni, mert át vagy téve. Csak egyszerűen gondold végig, 
hogy te már Krisztusban ki vagy. És mondd meg annak a trógernek, aki megtámadott, hogy nekem az Isten igéje azt mondja, hogy ha te egy úton jössz kelljen ellenem, én Krisztusban, akkor hét úton fogsz menekülni. És állj ellene, mert akkor elfut tőled. Ha nem állsz ellene, nem fut el. Az ellenállás pedig úgy van, hogy megemlékezem arról, hogy ki vagyok Krisztusban. Megemlékezem arról, hogy mi az Isten ígérete az én irányomban. És utána azt mondja a pál, hogy az aggódás helyére tegyük be a hálaadást. Múltkor egy testvér azt kérdezte tőlem, hogy hát hogy adjak hálát azért, ami nincs? Ami még nincs. Hát majd akkor adok hálát, ha meg lesz. Igen, akkor hálát ad az ember, amikor megvan valami. De ez nem hit. Vagy nem az a hit. A hálaadással tárjuk az Isten elé a kívánságainkat, a kéréseinket, az azt jelenti, hogy arról emlékezem meg egyrészt, amit ő már eddig cselekedett az életemben, és legfőképpen arról emlékezem meg, amit ő megígért nekem, és az ő hűségéről emlékezem meg. Három ige verset odaírtam, a Róma négyben a következőt mondja Ábrahámról, a hit atyáról az Isten igéje. Azt mondja, hogy az Ábrahám, amikor az ígéretet kapta az izsákkal kapcsolatosan, nem gondolt az ő elhalt testére, sem a sárának az elhalt méhére. Nem engedte be az aggódást és a félelmet. Nem gondolt. Hanem teljesen elhitte, hogy amit Isten megígért neki, azt megcselekedheti. És dicsőséget adott Istennek. Mikor adott dicsőséget Istennek? Ábrahám. Amikor Izsák megszületett, nem? Nem. Nem, 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 nem. A hit az előre dicséri Istent az ígéretér, és Dávid az 56. Zsoltárban, a 11. versben azt mondja, hogy dicsérem Istent az ő ígéretér. Dicsérem azért, mert az mi... Állj! Te már meggyógyultál. Azért a betegségről beszélek, mert az elég triviálisan ellenőrizhető. Tehát, hogy most megvan, akkor bocsát, vagy bűneid, vagy nem, hát az ott belül van. Azt én nem tudom ellenőrizni, de az, hogy kinőtte a lábad, vagy sem, az eléggé ellenőrizhető. Hogy látsz, vagy nem, fáj, vagy nem, ez ellenőrizhető. De a Biblia azt mondja, az Isten igéje azt mondja, Jézus ott a kereszten fölvette a fájdalmaidat, fölvette a betegségeidet, és te ott a kereszten meggyógyultál. Múlt időben. Ez az Istennek az ígérete. Ehhez nekünk így kell viszonyulnunk, hogyha, tehát mit csinálok? Dicsérem Istent azért, mert az én sarkam, könyököm, lábam, testem Jézus sebeiben meggyógyult. Hazudok ilyenkor? Nem azt mondom, hogy nem fáj, hanem azt mondom, hogy az az igazság, amit az én Istenem elvégzett a kereszten, az nagyobb, mint amit a testem mond. És azt mondom, hogy az Istennek ez az igazsága legyőzi. Legyőz te pontosabban. És Dávid azt mondja, hogy dicsérem Istent az ő ígéretéért. Az ő ígéretéért dicsérem Istent. 
A Márk 11.24 egy nagyon híres ige. Én tudom, gyerekek, tudom, hát amikor fáj, akkor az ember azt mondja, hogy meggyógyultam Jézus sebeiben, az fáj. Meggyógyult, fáj. De amikor elkezded Isten dicsérni azért, amit ő elvégzett, akkor az a nagyobb fog megnyilvánulni, és átveszi az uralmat. Hit által értjük meg, hogy a látható a láthatatlanból áll elő. Állt és áll elő az Isten beszéde által. A Márk 11.24-ben azt olvassuk, hogy amit könyörgésben kértek, az higgyétek, hogy már megnyertétek. Higgyétek, hogy a tiétek. Higgyétek, hogy birtokoljátok. Higgyétek azt, hogy az már érvényes, az elvégeztetett, az megvan neked. Az Isten megáldjon, drága testvérem. Programozd át a gondolkodásodat. Ez a pálnak a receptje. Hálaadást azért adok hálát, amit Isten megígért. Amit Isten elvégzett ami már megvan, ami rám nézve érvényes. A múlt héten is elmondtam, de ismét elmondom ezt az érvényes dolgot. Az az érvényes, hogy neked megvan kegyelemből minden Jézus Krisztusban. Mindent oda ajándékozott ingyen kegyelemből az Atya Jézus Krisztusban. Mindent. Amikor felszállsz a buszra, vonatra, bármilyen közlekedési eszközre, Ott van a jegy a kezedben. Ha te ott állsz, és nézed a jegyedet, de nem érvényesíted a jegyedet, akkor amikor jön az ellenőr, meg fog büntetni. Azt fogja mondani, hogy van jegyed, de nem érvényes. Ellenben, ha érvényesíted hitáltal a jegyedet, akkor az ellenőr jön, és azt mondja, tovább jó és kellemes utazást kívánok Krisztusban. És tudod ki a végső ellenőr? A halál. Amikor ott van a Krisztus, a feltámadásnak az élete és az ereje, kapitulál, levonul a pályáról. De ugyanúgy minden területen, ahol érvényesített hited van, onnan az ördög elvonul. Pál nem hagy benne ebben, tehát még egyszer mondom, Isten nem kárhoztat azért, mert még nem jutottunk bizonyos dolgokban hitre, de ő hitre akar segíteni, hitre akar tanítani, hitre akar vezetni, és ehhez azt tanácsolja Pál, hogy az aggódás helyett a hálaadásra tedd a fókuszt. Adj hálát azért, hogy Jézus sebeibe meggyógyultál. És figyeld meg, a gondolataid, miközben hálát adsz, a szíved, a lelked, az érzéseid, egyre valóságosabb lesz a számodra az, amit ő elvégzett a kereszten, és egyre valószerűtlenül lesz, és nem fogod érteni. Hát te nem érted, hogy én meggyógyultam? Takarodj! És egyszer csak fölállsz, és elindulsz. Mert nagyobb az, aki benned van. Ne felejtsd el, hogy ő benned van. A gyógyító, a feltámasztó, az üdvözítő, a szabadító benned van. Na jó. Hú. Nekem ez nagyon, én nagyon szeretem ezt az egész dolgot. Menjünk tovább, kérem tisztelettel. Ez az. Néhány csapdát szeretnék ezzel kapcsolatosan mondani. Az egyik csapda hogy majd akkor, most beszéltem, majd, ha meg lesz. A másik csapda, az a birtokos viszont csapdája. 
Amikor úgy beszélsz a betegségről, hogy az isiászom. Mondom, mond, igen, azt mondja, a jutka, hogy az ördögé. Ha te birtokos viszonyt alakítasz ki azzal a bajjal, betegséggel, akkor azt mondod ki a száddal, hogy te azzal vagy azonos. De azt mondod ki, hogy nem, én meggyógyultam Jézus sebeiben, csak ez a tróger megtámadott. És én ellene állok, mert én Krisztusban egészséget nyertem, de ezt megpróbálja ez a tróger, az ördög, Kétségbe vonni. Nem egyszerűen beszédről van szó. Én nem egy ilyen babanás izé, hogy jaj, félj, hogy milyen ragot használsz, vagy miért nem. Nem erről beszélek. Gondolkodásmódról. Hogy hogyan határozod meg magad, és határozzuk meg magunkat. Krisztusban. Mint aki az Ábrám áldásának az örököse vagyok. És akkor nem arról panaszkodom, hogy ez sincs, az sincs, ragyja meg mindenki, akinek van. Persze, mert így, meg hogy az Isten, meg miért tűri? Következő lépése ehhez, minden zúgolódás, morgolódás oda vezet, hogy miért nem. Az Isten akkor miért nem? És miért nem csinálja úgy, ahogy én akarom? Azért. No, tehát birtokos viszony. A harmadik ilyen csapda az a erőlködés, próbálkozás, zsarolás és hiszti csapdája. Talán a próbálkozással kezdeném. Ne próbálj meggyógyulni. Ne próbálj meg bűnbocsánatot szerezni. Ne próbálj meg áldottá válni. Ez a próbálkozás azt jelenti, hogy hát imádkozom, az hát ha. Tudod, mit kapsz? Hát, hát. Jakab apostol kegyetlen ige, de benne van a Bibliában. Hát kegyetlenül hangzik elsőre. De az igaz, és azért, azért font, figyeljetek, azt mondja, ha valakinek nincs bölcsessége, mondja Jakab, kérje Istentől, és ő mindenkinek szemrehányás nélkül adja. Kivéve nekem. Ez a hóember hangja, vagy egy démon. Ez a kivéve nekem. De ő azt mondja, hogy mindenkinek szemreányás nélkül adja, és utána jön a kegyetlen ige, hogy de kérje hittel, semmit se kételkedve, mert aki kételkedik, az hasonlatos a tenger habjához, amit ide-oda hánya víz. És azt mondja a Jakab, hogy ne gondolja az ilyen ember, hogy bármit is kap az úrtól. Mint említettem, Isten nem kegyetlenségből teszi ezt, hanem meg akar tanítani a hitre. És minden, Tényleg minden lehetséges annak, aki hisz. De a hit az arra vonatkozik, hogy már megvan. Hogy már elvégeztetett. Hú, ha ez leesik. Tehát nem neked kell megküzdeni érte. Keresztények, felekezetek özöne imádkozik azért, hogy Isten könyörüljön rajta. Hogy Isten legyél már jó. Hogy Isten láss már meg, hogy Isten könyörülj, hogy Isten segíts és szabadíts meg. Mi történt a kereszten? Mindez elvégeztetett. És tudom, hogy ez nem ö, rosszaságból vagy rossz hiszeműségből van. 
meg van ennek alapja is, mert mindenki, aki segítségül hívja az Úrnak a nevét, azt Isten megszabadítja, azt megtartja. De abban a hídben hívt segítségül az Úrnak a nevét, amit ő már kijelentett és elvégeztetett. És ami érvényes a te életedben. Nem kell létrehoznunk a gyógyulást, a szabadulást, az áldást, mert Jézus Krisztus a kereszten ezt elvégezte, és Isten önként és dalolva, mint a te mennyei atyád neked adta. Ha itt nem létrehozza, hanem érvényesíti azt, amit Isten már odaadott neked. Amikor zsaroljuk, próbáljuk Istent hisztériával arra rábírni, hogy legyen már végre jó, Ő jó. Ő könyörülő. Ő már könyörült. Ő mindent odaadott. És azt szeretné, hogy mi ezt megértve vegyük át. Keresztények, ezt is már mondtam, de, de nem tudok most pillanatilag jobb hasonlatot mondani. Képzeld el, tele van a frigidered palacsintával, meg túrórudival, meg mindenféle finomsággal, amit a gyerek szeret. És a gyerek erre oda megy, és leveti magát a frigider előtt a földre, a kőre, és elkezd könyörögni, hogy én a sapám, bocsáss meg nekem, és hadd vegyek a túró rutiból, hadd vegyek a palacsintából. Ez a tékozló fiúnak a bátja, aki azt mondta, hogy azt mondta az apjának, hogy Neke, ennek odaadtál mindent, nekem meg még egy kecske gödőjét se adtál. És erre mondta az apja, hogy fiam, mindenem a tiéd bármikor, bármennyi kecske gödőjét elvehettél volna. A tiéd. Ha te neked a gyereked ott vergődne a frigider előtt, biztos, hogy odafordulnál valami gyógy, gyógykezelésért, vagy valami ideggyógyász, vagy valami megvizsgáltatnád a gyereket. De először felvilágosítanád, hogy figyelj ide, nyúj be a bar- frigiderben. És vedd ki, mert a tiéd. Tehát ez az erőlködés, az erőlködéssel, ezzel a próbálkozással, és zsarolással, és hisztivel igazából arról teszünk bizonyságot, hogy nem hisszük el, hogy Isten jó, és Krisztusban mindent nekünk adott. És ebből úgy gondolom meg kell térni. És ne akarjuk Isten meggyőzni arról, hogy legyél jó, könyörülő, és segíts, mert Jézusban ő jó, könyörült, és már segített. A következő csapda, hogy majd meggyógyulok, majd megszabadulok. Ez reménység és nagyszerű dolog. De ez nem hit. A zsidó 11.1-ben az van megírva, hogy hit pedig a reménylet dolgoknak a valósága. A reménység a jövőben, majd. A hit pedig azt mondja, hogy most. Elvégeztetett. Már az enyém. Birtokba veszem. És úgy viszonyul hozzá, mint ami megvan. Azért, mert hű az, aki az ígéretet tette. Ez nem egy ilyen, nem egy ilyen ö, ö, erőlködős dolog. Majd mindjárt erre rátérünk. A recept következő pontja. Van az úgynevezett megvallás teológiának a csapdája. A hit mozgalom hozta ezt be. Nagyon hiszek az ígéretekben, meg az ígéret tevőnek a hűségében. És nagyon sokat imádkozom az Isten igéjével, de nem gondolom azt, és ne gondoljuk azt, hogy amikor mi megvalljuk az Istennek az igéjét, akkor az Istennek a keze látva mi hűségünket mozgásba lendül, és akkor fog majd cselekedni. És az Istent, ami megvallásunk majd megváltoztatja. Nem változtatja meg. 
Az Isten a megvallásunk előtt és a megvallásunk után is jó, elvégezte, ő a gyógyító, ő a szabadító. Mi történik akkor, amikor mi kimondjuk a hitünket az Isten igényében? Mi magunk, a gondolataink, az egész lényünket összhangba hozzuk azzal, amit ő mond, amit ő ígér, aki ő maga. A megvallás minket hoz a megfelelő pozícióba. A megvalláskor mi jutunk a megfelelő állapotba, a hitünknek a kifejezésével. És még egy fontos dolog történik. Én ebben is hiszek. Hogy kimegy a miszánkból is az Istennek az igéje, és cselekvő élet és erőként hat. Mert az Istennek az igéje élő és ható, és azt mondja Ézsaiás proféta, hogy kimegy az én beszédem, és nem tér vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amire kiküldtem. De nem az Isten kezelendül mozgásba, ami megvallásunkra, mert odaig ő vár, azt mondja, na még háromszor el kell mondanod, majd akkor mozgásba lendülök. Nem. Amikor én eljutok arra a meggyőződésre, a recept erre vonatkozik, hogy állítsuk át az aggódást hálaadássá. Hogy állítsuk magunkat a Krisztusban levő megnyert pozíciónkban. Ne akarjunk Krisztusban lenni. Ne akarj azzá válni, ami már vagy. Hanem fogadd el, hogy Isten fia vagy Krisztusban. És ennek megfelelően beszélj, gondolkodj és cselekedj. És az aggódást állítsuk át hálaadássá, kerüljük ki ezeket a csapdákat, és szóljuk az Úr Jézus nevében az Istennek az igéjét. Menjünk tovább akkor, kérem tisztelettel. A következő lépés a recept könyvünkben, menjünk be a salomba. Azt mondja itt a, nagyon izgalmas ez a hetedik vers, hogy az Istennek a békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolatokat a Krisztus Jézusban. Megadja Pál, hogy hogyan tudunk benne maradni a Krisztus Jézusban. Hogy mi őrzi meg a szívünket és a lelkünket a Krisztus Jézusban. Ez pedig az Istennek a békessége. Amikor eljutsz arra, hogy hát én nem tudom meggyógyítani a lábamat, én nem tudom rendbe tenni a dolgaimat, de bízom az Istennek az ígéretében, amit ő tett, és amit ő bebizonyított Jézus Krisztusban, és a Szent Lélekben, aki erről nem bizonyságot tesz. És azt mondod, hogy na jó, akkor most feküdj a vízre, és élvezd az utazást. Engedd el. Ne erőlködj tovább. Te megtetted a többit, és bíz abban az Istenben, aki az ígéretet tette. Nyugi. Nem nekünk kell a megvallásainkkal Istent rábírni, meg a szellemi micsodáinkkal Istent rábírni arra, hogy ő most cselekedjen. Az ördög felé legyél agresszív. Mondd meg neki, hogy takarodj el. Hagyj békén a félelmeiddel, a hitetlenségeddel, az aggódásoddal. Takarodj el a betegségtudattal, a depresszióval. Takarodj az életemből. A Jézus nevében. És szólj a testednek is a Jézus nevében, hogy legyen egészséges. És szólj a betegségnek a Jézus nevében, hogy takarodjon el, mert én meggyógyultam Jézus sebeiben. És amikor a tünetekkel szembe kerülsz, akkor szólj és uralkodj felettük a Jézus nevében. És ne engedje. Tudod én, hogy mérem a vérnyomásomat? Előtte imádkozom és hálát adok azért, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam. Komolyan, én így csinálom. 
Így csinálom. És szedem be a vérnyomás csökkentőt, hogy megvallom, hogy az az igazság, hogy én meggyógyultam Jézus sebeiben, és amikor létrejön bennem egy, ez a salom, ez a békesség, akkor el fogom hagyni a gyógyszereket is, meg ha lefogyok. Le kell fogyni, ez is benne van. Nekem az orvosom azt mondta, lefogynék 10-15 kilót, nem, lenne, nem kéne gyógyszert szednem. Lehet, hogy az úr szava volt. Már mindig teszünk ilyen fogadalmakat, különösen vacsora után. Igaz, Julika? Tehát, nézzük meg ezt a zsidó levél negyedik fejezetét. Ott van leírva ez a salom. Oda kell bemennünk ahhoz, hogy a Krisztusban meg tudjunk maradni. Annak okáért megvan a szombatja az Isten népének. Tehát van egy salomja, sabatja. Mert aki bement a nyugodalomba, az maga is megnyugodott a cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáitól. Igyekezzünk tehát bemenni ebbe a salomba, ebbe a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanabba a példájába ne essék. Tehát két erő feszülít szembe, az Istennek a békessége salomja és a hitetlenség. A hitetlenség azt akarja elérni, hogy erőlködjél, hogy próbáld Istent rábírni arra, hogy jó legyen. Te a magad erőfeszítéseire támaszkodjál, ne pedig arra, amit ő már elvégzett a kereszten. Mi szeretünk erőlködni. Mi ki akarjuk érdemelni azt, ami már a miénk. De ez az ótermészet, az új teremtés, az nem ezt teszi. Az emberi erőlködéstől kell megnyugodni, és bemenni hitáltal ebbe a salomba, ebbe a békességbe, és ott dicsérni Istent. És figyeljétek meg, az egész dolog át fog változni. Ez a pár receptje. Krisztusban, a győztes pozícióban, az aggódásból át a hálaadásba, kikerülve a csapdákat, belépünk az Istennek a békességébe, salomjába, és az Istennek a békessége meg fogja őrizni a szívünket és a lelkünket a Krisztusban. Ez a pár receptje. Mehetünk tovább. Továbbá atyám fiai mondja a Filippi levélben Pál, amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ha te folyamatosan a hírcsatornákon lógsz, vagy horrorfilmeket nézel, ne csodálkozz, ha félni és aggódni fogsz. Nem megy együtt a kettő. Pál azt mondja, hogy a gondolatainkat nekünk kell megőrizni, és összhangba hozni az Isten igéjével. Amit eszel, azzá leszel. Ez fizikailag is, és szellem értelemben is érvényes. Ez egy igazság. Vetünk és aratunk. Ha világnak a híreit nézed, nem kell csodálkozni azon, ha a depresszió, az aggódás és a félelem vesz uralmat rajtad. 
Az Istennek az evangéliumát, Jézus győztes örömérére függeszted a tekintetedet, és észreveszed a világban, a természetben, a kapcsolataidban, a, a minden utaidban megismered őt, mondja a példabeszédek könyve, akkor ő igazgatja a lépteidet, utaidat. Ezzel én nem azt mondom, hogy a, a Biblián kívül ne olvassál mást, hanem azt mondom, hogy ne stresszeld agyon magadat a legkülönbözőbb információkkal, mert meg fog betegíteni. Az információ a legkomolyabb kórokozó jelenleg. Ömlik az emberekre az információ, nem dolgozzák fel hitáltal, és persze, hogy létrehozza a nem kívánatos gyümölcsöket. A fogyasztói társadalomban sokkal több pszichés gond van, mint az elmaradott törseknél. Na jó. Tehát ezekről gondolkodjatok, amik csak jó hírűek, amikről mondja itt Pál. Amiket tanultatok, elfogadtatok, hallottatok, láttatok is. Én tőlem, mondja Pál, azokat cselekedjétek, és a békesség Istene veletek lesz. Szeretném mondani, hogy idomítani kell ilyen értelemben saját magunkat. És ez a mi dolgunk, hogy a gondolatainkat, az érzéseinket, a lelkünket ott tartsuk az Istennek az oldalán. Mert a lelkünk az, ami vagy a szellem, Isten szelleme irányába, vagy a test irányába elviszi az életünket. Te már új teremtés vagy. Te már Krisztusban győztes vagy. De a hitedet igenis a kapott információk befolyásolják. És itt Pál a 13. versben, én ezt előre hoztam, azt mondja, nagyon nagy a receptjének a csúcspontjánál, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ez egy biankó. Azt mondja, ezen gondolkodj, hogy az a gigantikus isteni élet és erőmű, ami benned van, a Krisztus, az mindenre erőt ad neked, és mindenre erőt ad, és megerősít mindenre, mindenre. Nincs olyan probléma, kihívás, amiről azt mondja Jézus Krisztus, aki benned van, hogy hát, barátom, ez nem, ez meghaladja a lehetőségeimet. Húha! Ezt mondja. Pál egyébként ezt arra mondja, hogy tudok szűkölködni, tudok bővölködni, mindenben ismerős vagyok. És utána mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít minden erővel. Tehát szeretném a receptet itt most egy, mielőtt következő lépésre mennénk, ami szerintem nagyon fontos, hogy a gyakorlatban ez hogy valósul meg, összefoglalni. Első lépés, örülj annak, hogy Krisztusban vagy, és örvendezzél. Erősíts meg magad ebben az identitásban, hogy ki vagy a Krisztusban. A második, hogy ragaszkodj ehhez az elhíváshoz, ragaszkodj az ígéretekhez, mert az Úr közel van. A harmadik, hogy az aggódás helyére tedd be a hálaadást. A hálaadást azért, ami a tiéd. Kérd el azt, ami már a tiéd. Ved birtokba azt, ami már elvégeztetett. Hálaadással így 
Ved el, ved birtokba, és az ördögöt zavart félre az útból, az Úr Jézus nevében, mint Istennek a fia. Nem kellek én hozzá, de még az Emil se. Vagy az Ervin se. Te benned ott van a Krisztusnak a hatalma. Te, mint Isten fia, hatalmat kaptál, hogy a kígyó és a skorpió fején tapodjál az ellenség minden erején, és semmi nem ártat neked. A te benned levő Krisztus elegendő. A kérdés az, hogy lépsz vagy nem lépsz. Hú, várjatok, felírtam egy, ö, most itt látjátok, az a helyzet, lebukok, hogy én is iPhone-ozok, de használom ezt én a... Mi van? Mi? Látjátok? Örököltem. Azt mondja, az, hogy ki vagy Krisztusban, csak akkor fogod megérteni és megélni, ha hittel kilépsz, hogy átvedd az örökségedet, és hogy ezt elvidd a szükségben levőknek. Ameddig ez információ számodra, hogy Krisztusban vagy, és nem élsz vele, nem lépsz ki hittel, nem rúgsz bele, figyeljetek ide, bemegy a lakásodba egy patkány, akkor nem állsz oda könyörögni Istenhez, hogy Uram, űzd ki a patkányt. Uram, könyörülj, legyél olyan jó, hanem mit csinálsz? Söprünyél, az haj, vagy azt mondja, de eladod a lakást. Na, kivered onnan, nem? Hát valahogy gondoskodsz arról, hogy ne a patkány éljen ott. Na most így fogd fel, amikor megtámad az ördög. Te, mint Isten fia, menj oda, menj oda, zuzdagyon a Jézus nevében. Mondd meg neki, hogy takarodj, nincs jogod hozzám. Ha gyerekedet megtámadja a betegség, akkor ne rimánkodjál. Ne könyörögjél, hogy Isten legyen már olyan jó, és meggyógyítsa. Menj oda, te vagy az Istennek a fia. A Krisztus benned van. Menj oda. Menj oda, és magyarázd el neki, hogy te vagy Krisztusban, és ő sehol sincs. Hogy egy legyőzött. Hogy Jézus feltámadott, és legyőzött. És az Úr Jézus nevében mondd meg neki, takarodj innen el. Érvényesítsd az Istennek az igét, mert az azért lett. Jézus azért végezte el. Hogy uralkodjanak ebben az életben azok, akik részesültek a kegyelem és igazság ajándékának a bővölködésében. Ne nyafogjatok a, a, a bajok miatt, hanem szálljatok szembe vele. Mert Isten fiai vagytok. Érvényesítsétek azt, ami a tiétek. Én ne haragudjatok, én, én, mikor ez a... Én kiborulok tőle, komolyan. Amikor hal... Mi? Mindenkinek megvan a keresztje, azt mondja az elmény. Na jó van, én megnyugszom, te meg kap a vizet, jó? Cseréljünk szerepet. Kap a vizet a megtámadnak, ne álljál ott kétségbe esetten. Jaj, bejött a patkány a lakásba, mit csinálok? Rúgd ki. És akkor meg fogod tapasztalni, hogy ez működik. Na jó van. Menjünk tovább, mert az idő az nagyon szalad. Krisztus természete a gyakorlatban. Egy hosszabb igét olvasok föl, csak nem írtuk ki, mert nem fért volna föl rá. Itt Pál azt írja le, hogy 
ez hogyan működik a gyakorlatban? Pál egy anyagi példát hoz, de itt nem elsősorban, és nem csak anyagiakról van szó. Azt mondja Pál. Felette igen örültem az úrban, hogy megújultatok az én felőlem való gondviselésetekben. Mert alkalmat kaptatok erre. Tehát volt nekik mit adni. Nem azért, hogy én szűkölködésemre, tehát nem amiatt szólok, hogy én szűkölködöm. Mert én megtanultam, hogy azokban, amikben vagyok, megelégedett legyek. Tehát Pál megtanult elégedett lenni akkor is, amikor kevés volt, meg akkor is, amikor sok volt. Tudok megaláztatni is. Nem szeretett, de tud. Szegény se szeretett lenni a Pál, de tudott. Tehát nem zugolódott, nem morgolódott, nem azt mondta, hogy elfordult tőlem az Isten, mert nem jött be egy üzlet. Gyerekek, sima egyszerű babonaság. Sima egyszerű babonaság. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok, jó lakással, éhezéssel, bővölködéssel és szűkölködéssel. Ezzel nem azt mondja a Pál, hogy szeretett szűkölködni, meg szenvedni. Azt mondta, ha úgy alakul, hogy a Krisztus ér nekem ezt kell szenvednem, akkor azt is tudom, mert tudom, hogy az Úr közel, és akkor is örülök, mert az Úrban, aki engem megszabadított, aki bennem van, ki fog hozni belőle. Nem fog benne hagyni, mert mindezekben felettébb diadalmaskodom azáltal, aki engem szeret. És erre mondta, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindazonáltal jól tettétek, hogy a nyomorúságomban részesekké lettetek. Tudjátok pedig ti is, Filippibeliek, hogy az evangélium hirdetésének a kezdetén, amikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes, tehát nem működött együtt velem, és itt jön a kulszó, a kölcsönös adásban és vevésben. Csak ti egyedül. Mert már Tesszalonikában is egyszer is, másszor is küldtetek nekem szükségemre. Nem mint a kívánnám az ajándékot. Tehát Pált nem az anyagiak érdekelték, hanem azt a gyümölcsöt kívánom, amely sokasodik a ti hasznotokra, akik ebbe a kölcsönös adás és vevésnek a, a rendszerébe hitáltal bekapcsolódtatok. Megkaptam mindent, bővölködöm, beteltem, vettem Epaphroditusztól, amit küldöttetek, mint kedves és jó illatot, Istennek tetsző, kellemes áldozatot. Tehát Istennek tetsző és kellemes áldozat. És itt jön Pálnak a gyönyörű mondata, az én Istenim pedig be fogja tölteni minden szükségeteket. Erről a karizmatikusok hú, mennyit szeretnek beszélni. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen Krisztus Jézusban. Hol fogja betölteni minden szükségünket? Hol fogja betölteni? Helyileg. Krisztus Jézusban. Tehát, ha te Krisztus Jézusban vagy, Isten be fogja tölteni minden szükségedet dicsőségesen, tehát nem úgy, hogy épp hogy, hanem dicsőségesen, és nem a te lehetőségeit, hanem az ő felséges gazdagsága szerint. De Pál leírja azt, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban. Ez akkor működik a gyakorlatban, ha mi megértjük, hogy Isten létrehozott, az önzés rendszere a kaparkurta neked is jut rendszere helyére, létrehozta a kölcsönös adásnak a rendszerét. A kölcsönös adásnak a rendszere. Mit mond az ó ember? Hát, hogyha én most adok, 
akkor nekem nem marad. Ha én most kinyitom magamat, és kinyitom magam az emberek felé, akkor vissza fognak élni vele. Hangsúlyozom, nem, 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 nem elsősorban, vagy nem csak anyagiakról van szó. Az önzésnek a rendszere, az azt mondja, az tele van gyanakvással, tele van bizalmatlansággal, tele van hitetlenséggel, és tele van irítséggel. És jogos? Ha tapasztalatokra nézünk, jogos. Ha erre a világra nézünk, akkor jogos. Ha arra nézünk, és ezt akarja a világ létrehozni. Olyan világrendszerek vannak, a fogyasztói világnak a rendszere, vagy ez a, a vallási fundamentalizmusnak a harmadik világban levő, meg másütt, meg oroszoknál mindenhol levő rendszere, ez mind azt sugalja az embernek, hogy minden olyan szinten bizonytalan, minden olyan szinten kiszámíthatatlan, olyan, hú, az egész, nem érteni, itt a fejünk fölött megy minden, Csukjuk be az ajtókat, zárjuk magunkra a családdal, minekünk legyen meg minden, Istenem áld meg engem és a családomat, és valahogy ússzuk meg, és majd csak lesz valami. Bezárkózás, önzés, úgyse tudunk segíteni. Ha én nem lopom el, ellopja más, akkor inkább én. És bemenekülés a virtuális pseudo világba, és odaülünk a televízió, meg a különböző képernyők elé, és akkor belemegyünk a ő, már akkor ott röpülök együtt a madáremberrel, meg a mindennel, én vagyok a Superman, meg akármi. Addig se kell arra gondolni, hogy milyen veszények fenyegetnek az oroszoktól, meg a migránsoktól, meg a multiktól, meg a... És bezárkozást hoz létre. És az önzésnek az ördögi köre működik ebben a világnak a rendszerében. És testvéreim, van igazság benne. Ez a világ az Isten igéje szerint valóban a gonoszságba vesztegel, és ebből a világból kimenekedést nem fogadni, hogy ki fogják találni maguknak a nagy diktátort, a nagy vezetőt a világ vallással, a gazdasági rendszerrel, és meg fogják oldani ezt az egész dolgot, ezt Antikrisztusnak fogják hívni. De ez, ezzel szemben áll az a rendszer, amiről itt Pálapostól beszél, az adásnak a rendszere. Igazából csak az az ember tud a félelmein, az önzésnek, az indulatain túllépni, és ilyen körülmények között is, abban bízva, hogy az én Istenem be fogja tölteni minden szükségemet dicsőségesen az ő felséges gazdagsága szerint Krisztus Jézusban, ha én hitáltal bekapcsolódom a kölcsönös adásnak a rendszerébe, életébe. Ha elkezdek adni. A Lukács Evangélium 6. fejezetében Jézus azt mondja, adjatok, ez az ő rendszere, és nektek is adatik. Adjatok, és nektek is adatik. Akkor tud adni az ember, ha tudja, hogy ő Krisztusban, amikor bekapcsolódik az Istennek a rendszerébe, akkor ő nem kifosztódik, hanem megáldja őt az örökkévaló ezért. Mert beleállt egy véráramlásba, és ahogy én adok, akkor Isten ad még inkább. Ahogy ad szeretetet, ahogy adod a hitedet, ahogy imádkozol a betegekért, ahogy adod az evangéliumot, ahogy cselekszel, ahogy megnyitod magad, ahogy adod, amit van, úgy Isten egyre többet és többet fog adni neked. 
adjatok, és nektek is adatik. Jól megrázottat. Tehát ne ezt az hogy na jó, ne. Jól megrázottat, színik teltet vetnek az öletekbe, mert amilyen mértékkel mértek, Isten is úgy mérnektek. A legnagyobb mintája ennek az adásnak Jézus maga. A Filippi kettőben őról olvassuk, hogy Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő. Tehát te Krisztusban tényleg meg vagy áldva. De ez nem zsákmány. Azért áldott meg az Isten, ahogy erről beszéltünk, hogy te áldás legyél. Azért áldott, és mennél inkább áldás leszel, annál inkább áldani fog. Igaz? Így van. Így van. És ez nem egy üzleti számítás, hanem az a Krisztusnak a természete. Tehát Jézus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Isten egyenlő. Kiüresítette magát. Szolgai formát vett fel. És amikor ebben az állapotban találtatott, akkor önmagát adta oda miértünk. Önmagát áldozta, adta oda miértünk. Az atya a fiút adta oda. Van ennél nagyobb adás? És mit kapott cserébe az Isten? Sok fiakat. Jézusért cserébe sok-sok fiú van. Itt vagy te. És tele lesz velünk a menny. És az atya odaadta az egyszülött szerelmetes fiát, és ő sok fiakat vezet üdvösségre. Micsoda üzlet. Az apostolok cselekedeteinek a harmadik fejezetében van leírva ez a híres történet az ékes kapunál. Amikor Péter apostol oda megy az anyja mélyétől sánta emberhez, és azt mondja, mondja ezt a híres mondatot. Aranyom ezüstöm nincs, de amin van, azt adom. A názáreti Jézusnak a nevében kelj fel és járj. Volt a Péternek hite abban, Itt van, tessék, ki is van vetítve. Hite abban, hogy neki van. Hogy Krisztusban ő neki van erre hatalma. És amilyen volt, azt egyszerűen odaadta. Van neked Krisztusban hatalmad? Mint Isten fia? Biztos? Akkor évele. Évele. Ugyanis ez a tevékenység így fejeződik be, a 20. versben a recept, az Istennek pedig, ami atyáknak dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Tehát amikor ez szerint a recept szerint mi bekapcsolódunk az önfeláldozó szeretet, az adás, a kölcsönöt adásnak a rendszerébe, akkor ezzel megvalósul az Istennek a tökéletes terve, Megvalósul az, hogy mi, amit kapunk Istentől, azt adjuk tovább, és amikor ez megvalósul, ez az Istennek a dicsőségét hirdeti. Hogy hiába próbálja a világ nyomni felénk azt, hogy győzd le, nyomd le, szerezd meg, légy kegyetlen és irgalmatlan. Ezzel szemben mi csak azért is, mert a Krisztus szeretetét megtapasztaltuk. Nem az önzés, hanem az önfeláldozó szeretet. Nem a kegyetlenség, a gyanakvás, a bizalmatlanság, hanem az irgalom és a könyörületet választjuk. És adjuk, amink van. És ez 
az Istennek a dicsőségét hirdeti, és ez hozza létre azt a valóságot, ami az emberek várnak, és az emberek ezt vágyják. Hogy megjelenjenek az Istennek a fiai, ezek a jókedvű adakozók, akik mindazt, amit Krisztustól megkaptak, azt továbbadják. Tehát Pál a receptkönyvében elmondja, hogy hogyan tudunk mi áldást nyerni a Filippi négyben, és utána azt is elmondja, hogyan tud egy világ méretet, méretű rendszerré a kölcsönös adás vevés rendszerévé válni, és hogyan tudja ezt a világ, ez a világot megváltoztatni. Még egy dolgot szeretnék mondani. Enélkül, az adás nélkül, még egyszer fogunk gyűjteni, de most nem erről beszélek. Az adásnak a, a lelkülete nélkül, ez a kereszténységnek csak a látszata. Ez elvileg hívő, de a gyakorlatban önző és hitetlen. Az az ember, aki Jézus Krisztusról beszél, de közben egy önző életet él. És az a felhívása, amit a Tamás mondott a múltkor, hogy merjük úgy szeretni Istent, ahogy ő szeretett minket. És ezt abban tudjuk kifejezni, hogy amink van, azt adjuk. Az utolsó gondolat, amit szeretnék mondani, és kérem tisztelet a zenekart, hogy az Isten tisztelet, a gyülekezet nem cél. Az Isten tisztelet és a gyülekezet az az imádásnak, a helyreállásnak, a feltöltődésnek, a gyógyulásnak, a közösségnek a helye. Istennel és egymással. Ahol megtelünk az Isten életével és a szeretetével. De mindez azért van, hogy amit itt kaptál. Tehát nem a vasárnapi szépen kiöltözünk és azt elmegyünk a misére, autonóm misére. Nem ez a cél, hanem hogy amit kaptunk itt, menjünk és tovább adjuk. Adjuk tovább a Krisztusnak a szeretetét. Add tovább. Add tovább. Kapcsolódj be, és hidd el, hogy Isten hűséges. Hát tudom, hogy elhiszitek. Tudom, hogy ebben éltek nagyon sokan, évek, évtizedek óta élünk ebben. Hogy igyekszünk, amink van, azt adni. És hányan tapasztaltuk, és tudom, hogy tapasztaljátok, és tapasztaljuk, hogy az én Istenem betölti minden szükségünket. Dicsőségesen, az ő felséges gazdagsága szerint Krisztus Jézusban. Maradj meg Krisztusban, érvényesítsd a hited által, hálaadással az örökségedet, menj be a salomba, feküdj a vízre, élvezd az utazást, és élvezd azt, hogy Isten bevisz. És ez a Istennek a békessége meg fog őrizni Krisztus Jézusban, és abban az állapotban, amiben vagy, adjad. Adjad azt, amit van. És Isten hűséges, és annyira élvezi, amikor az az élet, amit ő hozott be ebbe a világba, ez a világnak az összes acsarkodó önzés ellenére terjed, és elér a börtönökbe, és elér a, a, a menekültekhez, elér a szükségben levőkhöz, elér az értelmiségiekhez, és mindenhova elér. Higgyétek el, az embereknek erre a szeretetre van szükségük. Az embereknek nem egy újabb információra, nem egy újabb anyagi megoldásra van szükségük. Az embereknek az Isten szeretetére van szükségük. És ez az Isten szeretete, 
hogyha tudományal és bölcsességgel és Isten ismeretével és hitével párosul, ez olyan eredményeket hoz, amik mind-mind-mind az Istennek a dicsőségét hirdetik. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!